0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, bienvenidos a este ya penúltimo capítulo de nuestra serie Templo de Pendientes. Ha sido un Tiempo sin duda muy bueno para, para mi vida, <risa> espero que para ti también. Y, y bueno, la verdad es que no quiero enredarme tanto en la introducción o en, o en el saludo inicial. Eh, simplemente quiero darles un consejo para el día de hoy. Si tú no lo has hecho en los capítulos anteriores, hoy te quiero pedir de forma especial que si tienes un cuaderno eh, por ahí... Tenlo ahí en tu mesa o, o date el tiempo de poder escribir si puedes tomar apuntes. Hoy va a ser un día donde, donde vamos a tener muchos datos históricos. Vamos a hablar de un templo que nos llama mucho la atención, que conocemos poco. Eh, la Biblia no nos da tantos detalles sobre este templo, pero es uno de los templos eh, más importantes que, que podemos encontrar en la Biblia porque en este templo conocido como el Templo de Herodes eh, es donde caminó donde predicó donde corrió nuestro amado Señor Jesucristo así que quiero pedirte de manera especial que si puedes tomar apuntes ya sea que estés viendo este video o estés escuchando el audio eh, trata de tomarte el tiempo y y apuntar algunos datos que el día de hoy se, se nos va a entregar, ¿sí? Como dije, no quiero enredarme tanto en esta primera parte. Hay mucho que quiero decir, así que sin más preámbulos. Como dije, el templo de Herodes es uno de los templos más importantes que, que se debería estudiar en la Biblia, pero muy pocas veces se estudia en realidad porque simplemente nos quedamos con el relato bíblico, nos quedamos con lo que dicen los evangelios, pero es un, es un templo muy, muy importante. Ahora, ¿en qué habíamos quedado? ¿Se acuerdan? Quedamos en la reconstrucción del templo, en esa reconstrucción que estuvo a cargo de Zorobabel y de Josué. Eh, pero luego de esto, eh, luego de esta reconstrucción, comienza a haber un... Un, un desvío político-religioso uh, en cuanto al pueblo de Israel a tal punto de que llegan 400 años de, de silencio. Dios, por 400 años, no se manifiesta de una forma eh, presencial ni, ni con sus profetas. No hay palabra, no hay voz de Dios. Así que hay, un, uh, hay 400 años de silencio, conocido como el periodo intertestamentario, ¿sí? Ah, repítelo en tu casa, intertestamentario. <risa> eh, es conocido este, este periodo antes de llegar a los evangelios. Hay un vacío, no, no sabemos lo que pasó. Así que hoy rápidamente, y quiero que uh, por favor me tengan paciencia, porque la primera parte de este, de este estudio va a ser muy histórico. Va a ser uh, tratar de resumir eh, estos 400 años antes de llegar a, a los evangelios, a lo que nosotros conocemos, antes de llegar a la época de, de Jesús. ¿Sí? Así que eh, ten tu lápiz listo para anotar y, y vamos, vamos a, a recorrer estos 400 años de manera rápida. ¿ya? Me voy a centrar exclusivamente en, en lo que concierne al templo. Ya no me voy a alargar o, o exparcir tanto por otras áreas, sino que eh, me voy a concentrar en lo que estamos viendo, en el templo, ¿sí? Luego de, de, de las circunstancias políticas que eh, el pueblo de Israel estaba pasando eh, a manos de, del pueblo asirio, eh, vuelven a a retomar con los babilónicos y luego empieza una lucha de, de poderes eh, entre entre varios imperios a tal punto de que llega un famoso conquistador en el año 333 antes de cristo un tal alejandro magno ustedes pueden ver hasta la serie que está en netflix de alejandro magno eh, es una serie está muy buena la serie para los que les gusta la historia y, y saben eh, este, este hombre era un conquistador de tomo y lomo. Así que eh, conquista todo el, el imperio persa y eh, empieza a, a tomar algunas decisiones. Si bien era un buen conquistador, eh, no tan solo conquistó Israel, pero como les dije, nos vamos a concentrar en el templo. Así que nos vamos a ir a Jerusalén. ¿Qué pasa con este hombre eh, Alejandro Magno? Resulta que él, junto con su hijo, que luego queda a cargo, empiezan a tener eh, convenios con los helenistas. Este, este grupo griego que tenía pensamientos, ideologías humanistas. Eh, y, y una vez que empiezan a tener estos... Estos acercamientos, estas amistades, llamadas eh, que se conocen como filoelenistas, amistad con los helenios, eh, comienza a desvirtuar la ideología, la idiosincrasia, la cultura eh, judía. ¿sí? ¿Qué empieza a pasar? Eh, eh, los helenistas introducen, por ejemplo, un gimnasio a la ciudad de Jerusalén, porque claro, ellos con un pensamiento griego decían que eh, lo importante era cuidar el cuerpo, amarse a uno mismo, así que introducen un gimnasio. Pero eso no, no, no era tan, tan catastrófico, más bien lo que empieza a ser eh, catastrófico para el pueblo es que se empiezan a meter con el templo. Por ejemplo, sacan y destituyen al sumo sacerdote descendiente de Sadoc, llamado Ornías III. Era ya el, el último ya de los descendientes de Sadoc eh, que, que seguiría eh, en este linaje, en este linaje que, que le debía pertenecer a la tribu de Leví. Entonces, saca, destituye a este hornías y pone a otra persona que no era descendiente, que no era del linaje. Y si nosotros podemos entender esto, ¿cuánto celo hay en, en el pueblo judío por los linajes? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a entender un poco el odio que empieza a producir todo esto en la transformación del templo. ¿Ya? Sacan, destituyen al sumo sacerdote eh, Dejando de lado la ley, dejando de lado las promesas de Dios, dejando de lado el pacto que había con, con Moisés. Así que eh, todo, todo este sistema lenista comienza a transformar la religión judío, judía. Pero no tan solo se quedan con el sumo sacerdote, sino que eh, a, a este templo, el templo de de sorobabel que estaba reconstruido lo transforman a un templo pagano este templo que estaba dedicado a dios ahora es y está dedicado a un, a un dios y dioses griegos si ¿sí? sacan el altar eh, del holocausto lo sacan y ponen ahí un monumento para el dios zeus en la entrada del templo eh, ya no estaba solamente el pórtico y la puerta, sino que había un homenaje a, al dios Dionisio. Así que todo empieza a tergiversarse. Ya la, la, el celo por el pacto con Dios eh, se lo estaban echando al bolsillo estos helenistas. Así que comienza una gran eh, rebeldía en el pueblo judío y es ahí donde se levantan los partidos políticos como los fariseos que eran personas que eh, se habían instruido en la ley y que pretendían que todo se corrigiera a través de la ley de la Torá. Así que eh, se forma este partido político religioso. Pero también se forma el partido político-religioso de los saduceos, que eran estos hombres ya que tenían un, un extracto social más alto, tenían, eran más adinerados, eh, pero que tenían esto, este celo por la descendencia del sumo sacerdote. Tenía que ser descendiente de Leví. No podían tolerar que, que no hubiera un sumo sacerdote que no perteneciera a la, a lo que Dios había dictado. Entonces se forman estos dos eh, partidos políticos religiosos eh, en contra del gobierno de turno. En contra de, de, de este imperio que se estaba formando. Así que comienzan todo esto y es ahí donde se levanta una familia. Familia dirigida por el padre Matatías Macabeo eh, o Matías Macabeo. Y también con su hijo Judas Macabeo. Estos eran descendientes de la tribu de, de Leví. Así que ellos con ese celo pretendían um, adecuar, volver a, a, a los eh, mandatos antiguos. A través de la ley con los fariseos y a través de, de, de la energía y la fuerza de los saduceos eh, poder volver a retomar este, este, eh, esta gran responsabilidad del sumo sacerdocio por linaje escogido, que era el linaje de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este entorno? Hay una confusión, hay una rebeldía, hay un celo por lo religioso. Así que empiezan a, a armar sus su revueltas. típico lo que pasa siempre cuando hay un, un grupo de, de rebeldes. Y bueno, cuento corto. Recuerda que estamos resumiendo 400 años. Ganan los macabeos, se quedan, se apropian de, 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 del sumo sacerdocio, limpian el templo, vuelven a, a poner gente... Eh, del linaje, pero mueren los principales, muere Matatías y luego muere su hijo eh, Judas. Así que ahora se queda a cargo de, de su otro hijo, del hijo menor, pero este, este hombre con, el, eh, con la fama que se estaba ganando, eh, su familia empieza a tener ambición de más, de poder. Así que no tan solo se quiere quedar con eh, el, el linaje del sumo sacerdocio, sino que ahora también quiere optar a hacerse cargo y ser rey. <ríe> rey de Jerusalén, rey de Judá. Sin embargo, todo sale mal. Nuevamente una revuelta. Eh, a, comienza un... Una, una guerra civil entre los mismos judíos, uno por un partido, otros por otros partidos, a tal punto de que eh, uno se, se aliada con los romanos y llega Roma al poder. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Luego de que están eh, los, eh, los asirios, fueron conquistados por los babilónicos. Luego los persias fueron conquistados por los griegos y los griegos fueron conquistados por este pequeño grupo macabeo, pero en realidad el imperio que predominó fueron los romanos. Eh, así que empieza todo este imperio romano y y ponen en el año 47 a.C., ya nos hemos saltado bastantes años, desde el 300 a.C., el 47 a.C. Y, y el Imperio Romano pone a Julio César a cargo eh, del Imperio Romano. Y este, a su vez, pone a Antípatro como sumo sacerdote en Jerusalén. ¿Ya? Vuelven a no poner a un levita sí, ponen a a a, un, a a una persona que era de confianza para el imperio romano ahora ponen a este esta a este antípatro muere Julio César y aparece Marco Antonio otro emperador romano y este pone a los hijos de antípatro a cargo del sumo sacerdocio y del rey de jerusalén pone como rey de provincia la provincia de judá pone a un tal herodes <ríe> y es aquí y por fin llegamos herodes herodes el grande conocido así por las grandes eh, obras que hacen para el pueblo de israel ahora herodes no era descendiente de leví tampoco herodes era descendiente de Edom. Era Edomita. Así que, eh, si ustedes pueden recordar los relatos bíblicos, eh, Edom, la genealogía de Edom, tiene como padre a Esaú. ¿Sí? Esaú, el hermano de Jacob. Jacob, Israel, Esaú, Edom. Entonces, siempre hubo una rivalidad entre los edomitas y los israelitas. Ahora, un rey edomita estaba a cargo de toda la circunstancia en Jerusalén. Así que nuevamente comienza a levantarse otros partidos políticos. Eh, pero eso es para otras series, ¿sí? ¿Qué quiere hacer eh, Herodes? Primero quiere ganarse el favor de todos. Así que empieza a hacer grandes obras en Jerusalén. Construye eh, eh, un teatro, construye un anfiteatro, eh, pone un, un palacio real, gigante, hermoso. Y por supuesto, ¿con qué otra cosa se iba a ganar al pueblo judío más que con el templo? es ahí donde pone las fichas, es ahí donde Herodes dice yo aquí voy seguro, así que empieza a desarrollar un plan de remodelación para el templo que había construido Zorobabel, un templo sencillo que había construido Zorobabel y ahora lo transforma en algo gigante, hermoso. Tenemos que eh, recordar esto y si quiere lo puede anotar. Sal, eh, Salomón construye el templo. Zorobabel reconstruye o restituye el templo. Y Herodes eh, remodela el templo. ¿Sí? Así que, ¿qué empieza a ser Herodes el Grande? Herodes comienza Primero con una gran explanada en el monte de Sion. Pone una gran explanada. No tan solo eso, sino que también duplica la altura de, del templo. En este templo trabajaron eh, cerca de 10.000 personas. Mil personas de, de estas 10.000 eran sacerdotes expertos en carpintería... Y albañería. Los muros, estos muros que ustedes pueden contemplar, los muros medían 25 metros de alto. Imagínense, tremendo. Pueden, si gustan, compararlo con su casa. Cada uno sabe cuánto mide su casa. Y bueno, estos muros, solamente los exteriores, medían 25 metros de altura. El templo en general medía 144.000 metros cuadrados. Si quieren compararlo con algo, por ejemplo, eh, una cancha de fútbol, un estadio de fútbol, mide entre 40.000 eh, o 10.000 o 10, metros cuadrados. Así que compárenlo, ¿cuántas canchas de fútbol caían en el templo? Era gigante, gigante. Aquí ustedes pueden ver una comparación con el templo de Salomón, que vimos que era una hermosura, pero este, este no le llegaba ni a los tobillos. Bañado en oro, con un mármol hermoso que brillaba obviamente estaba separado eh, según lo que siempre se había dicho por un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo como el prototipo que vimos en el primer episodio, ¿cierto? algo que se me estaba olvidando es que uh, este, estos metros cuadrados 144.000 metros cuadrados es muy importante porque es lo que nos dice el libro de Apocalipsis que va a medir el próximo templo pero eso tal vez lo vemos en el último episodio, así que no me quiero adelantar pero es un dato muy importante el templo Contaba con el atrio de los gentiles, que estaba dividido alrededor por un, una muralla que tenía una escritura que era la pena de muerte para aquellos gentiles que se osaban o se osaran a, a cruzar esa muralla. Los gentiles solamente podían caminar. Por el patio de los gentiles, por toda esta esplanada que se ve ahí. Luego de, del patio entrabas por la puerta la hermosa. Eh, o era una de las puertas que había, eh, la principal, una de las principales. ¿Se acuerdan qué, qué pasó aquí en la puerta de, de la hermosa? En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan sanan a, a un paralítico y le dicen... No tengo oro ni plata, más los que tengo te doy. Así que se levantó el paralítico. Aquí fue, en la puerta de la hermosa. Luego está el patio de las mujeres, donde solamente las mujeres podían estar ahí. O, o se les permitía llegar hasta ahí, en realidad. Aquí alrededor pueden ver, eh, pueden ver acá la cámara de los leprosos, la cámara... De la leña, donde se guardaba la leña, la cámara de los nazareos, la cámara del aceite. Acá está la puerta de Nicanor, una puerta muy importante porque aquí es donde Jesús eh, dio muchas predicaciones. Eh, aquí es donde Jesús se paraba y predicaba cuando estaba en el templo. Luego viene el patio de los israelitas, y luego viene el patio de los sacerdotes. Donde estaba la fuente, el altar, era un altar grande que tenía escaleras, las mesas para degollar, para el sacrificio. Y luego uno entraba eh, al lugar santo, en una escalera que tenía 12 peldaños, una puerta cubierta de oro, un lugar hermoso hermoso. Lugar santo y el lugar santísimo, con el velo Sí, no me quiero detener tanto aquí, pero creo que ya tuvimos suficiente tiempo. El gran historiador Flavio Josefo, eh, en su libro, Libro de las Guerras de los Judíos, tomo 5, dice lo siguiente, lo leeré. No carece de nada que no sea admiración, se estaba refiriendo al templo. No carece de nada que no sea de admiración. Para el ánimo y para los ojos. Que a la salida del sol despedía un, eh, despedía un vivísimo resplandor. Y obligaba a apartar la vista como ante los rayos solares. A los que venían de lejos les parecía un monte nevado. Pues donde no había oro se destacaba su mármol blanquísimo. Sin duda, una obra eh, muy, muy importante que hace Herodes. Con esto se gana el favor del pueblo, con esto se gana a, a, a los fariseos que, que los deja a cargo de la organización religiosa del templo. Así que ya no se quedan en contra, si bien tampoco estaban a favor de, del imperio romano, lo consideraban como, como que eran opresores y todo. Si bien todo eso pasaba, tampoco es que estaban tan mal. De hecho, cuando los fariseos acusan a Jesús, lo acusan con el imperio romano porque sabían que ellos sí podían hacer algo al respecto. Así que, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos estaban felices, estaban cómodos con, con esta situación. Era un regalo hermoso lo que le había dado Herodes a, al pueblo judío. Se había ganado el favor. ¿sí? Eh, un dato que, que no es menor es que Herodes hizo crecer tanto a Jerusalén que desde el inicio de su gobierno... La población redondaba en unos 25.000 habitantes y cuando termina su imperio termina casi con 100.000 habitantes. Eh, hay un aumento tremendo, logrando ser la cuarta eh, región, la cuarta ciudad más grande de, de todo eh, ese tiempo. ¿sí? Tremenda, tremenda obra la que hace Héroes el Grande, un, un templo maravilloso, ¿sí? Uh, pero, ¿qué podemos sacar? Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? La verdad es que es muy difícil poder eh, entregar un mensaje completo de, de la Biblia a través del templo, porque estuve eh, estudiando y... y Quiero darle crédito a mi esposa que me estuvo ayudando en esto. Estuvimos buscando cuántas veces aparece eh, eh, mencionado el templo en los evangelios, solamente en los evangelios. Nos encontramos con la grata sorpresa de que son más de 30 veces que los evangelios nombran al templo de, de manera eh, específica, como si una persona estuviera en el templo. ¿sí? Y, y si le agregáramos los datos de de las veces que, que se menciona el templo, si la necesidad de estar en el templo. Por ejemplo, cuando la Biblia nos relata de que cuando Cristo eh, 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 está en la cruz, ¿cierto? Cuando Cristo está en la cruz, dice la Biblia que en el templo, en el lugar santo, el velo se rasga en dos. Esas cosas nosotros no las consideramos porque solamente consideramos... Eh, el estudio de que una persona estuviera en el templo. Y solamente eso contamos casi o alrededor de 30 eh, veces. Y si, sin contar el libro de los hechos, sin contar eh, las veces en que Pablo menciona partes del templo. Así que tomar... Un pasaje bíblico era difícil. ¿Cuál de todos los 30 pasajes elijo? elijo? Pero, ¿saben? Quiero quedarme con algo que el Señor me habló hace un tiempo y quiero compartírselos hoy con ustedes. Eh, si hay algo que el templo empezó a, a, a retomar con, eh, con Herodes, fue que el templo sirvió para festejar las fiestas solemnes de Israel de una manera particular de una manera hermosa de una manera que hacían eh, partícipes hasta los gentiles así que eh, este templo maravilloso servía para celebrar las grandes fiestas sí los judíos tienen muchas fiestas pero hay tres fiestas que son principales la Pascua la de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés sí así que rápidamente quiero pasar por esas tres fiestas, porque en esas tres fiestas, algo tuvo que ver el templo. ¿Sí? Vamos con la primera. El libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12 al 17, dice lo siguiente. Mateo 21, 12 al 17. Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que co compraban y vendían volcó las mesas de los que caminaba, de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se acercaron en el templo ciego y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, los niños gritaban en el templo, ¡Osana, al hijo de David! Se indignaron. Ellos, perdón, versículo 16. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho ¿has puesto, has puesto la perfecta alabanza. Entonces les dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche a Betania. <coughs> Jesús estaba a pocos días de la gran fiesta, la fiesta de la Pascua. Eh, esta fiesta tan solemne, tan maravillosa, que recuerda al pueblo de Israel cómo Dios los liberó, lo, los sacó eh, de la esclavitud de, Egipcio, de, de los egipcios. Este, este, esta fiesta, sin duda, es una de las fiestas más importantes. Quizás de las tres más importantes, esta puede ser la más importante. Y... Y Jesús entra en medio de esta fiesta al templo. Dijimos que en el templo se celebraban las fiestas. Así que eh, Jesús entra al templo y lo primero que ve en el patio de los gentiles. ¿Se acuerdan dónde está el patio de los gentiles? Ah, en la entrada. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Entonces Jesús entra en, en, la, en la fiesta de la Pascua, en el pasaje. Y... y Comienza a ver esto, y dice la Escritura y en los otros evangelios que Jesús, viendo, se enojó tanto que tiró las mesas, volcó todo lo que había, sacó a los animales y todo. Había tanto, tanto enojo en Jesús, y yo siempre he dicho, ese fue el día de furia de Jesús, se levantó con, con el pie izquierdo, porque después maldice una higuera, y la higuera se seca, pobre arbolito, no tiene más frutos... Y es que de esto se trataba. Jesús va al templo, ve todo lo que estaba pasando, ve que en la fiesta donde se tenía que celebrar algo hermoso, en una de las fiestas más importantes, se están aprovechando de la gente, se están aprovechando de las circunstancias para lucrar, para aprovecharse de un momento histórico, hermoso, espiritual, que sin duda... Tenía que celebrarse como era debido. Jesús pareciera que no le importara el templo. Alguien tiene que haberle dicho, oye, estamos en el templo, no hagas esto. Ubícate Jesús, oye, estamos en el templo, estamos en la casa de Dios. No puedes entrar y hacer desorden, destrozar todo sacrificio. Que, que han hecho estas personas? Imagínense las personas que estaban vendiendo las cosas. ¿Cómo se deben haber puesto? Ah, este no entiende nada. Este que se dice ser Mesías. ¿Qué que viene a destrozar la casa de Dios? ¿Y cuántas críticas puedo, pudo haber tenido Jesús en ese momento, cierto? Pero es que era obvio. Jesús eh, estaba viendo una situación que no correspondía. ¿Por qué? Porque... Su casa, la casa de Dios, que debería ser casa de oración, la habían transformado en cueva de ladrones. A Jesús no creo que le haya molestado el que haya estado vendiendo cosas, sino que creo que a lo que Jesús le molestó es que la casa de oración no era la casa de oración, la casa donde se tenía que alabar. La casa donde se tenía que disfrutar, donde tenían que honrar a Dios, no estaba siendo la casa de, de la honra a Dios, sino que estaba siendo un simple mol, un comercio, un mercado. Y creo que a Jesús le molesta que no se. que, que las cosas que son creadas para algo no cumplan la función que tienen que cumplir. El libro de Efesios dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Me pregunto, si hoy Jesús entrara eh, en nuestro templo, ¿qué, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo entraría Jesús? ¿Daría vuelta a las bancas? ¿Daría vuelta a las sillas? Eh, ¿Llegaría a los instrumentos y, y, y daría vuelta a todo? <ríe> quizás. O quizás no, porque Jesús es respetuoso. Pero, ¿será que con nuestra vida lo puede hacer? ¿Qué pasa si Jesús, entrando en nuestra vida, ve ah, esto no me gusta, esto no está bien y da vuelta a cosas? destruye cosas es porque él sabe que nosotros fuimos creados para algo y que a lo mejor no lo estamos cumpliendo de hecho Jesús le dice a, a los fariseos que, que lo criticaban que decían estás escuchando lo que los niños están diciendo qué molestos son estos cabros chicos <ríe> Jesús le decía acaso no sabes que la perfecta alabanza sale de su boca. Es que para eso estaba hecho el templo, para la oración, para la alabanza. Sin embargo, no se estaba cumpliendo el propósito y nosotros estamos hechos para la alabanza de su gloria, para honrarlo. Sin embargo, nuestra vida está reflejando lo que de verdad debería estar reflejando para lo que nosotros fuimos creados. O nos estamos aprovechando de, este, de esta espiritualidad. Ah, sí, soy cristiano porque así la gente ve que no soy tan mala persona. Ah, sí, me aprovecho de Jesús porque ah, cuando tengo pena encuentro un poco de paz con Dios. Pero me quedo ahí y no tengo una mayor relación con Él. No y, y empiezo a lucrar con el evangelio. A lo mejor no pido dinero, no, 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 no llegamos a ese punto, pero sí eh, no, no ponemos nuestra vida a la disposición que sí de, debería estar, sino que cambiamos lo que de verdad deberíamos ser por algo que no somos. Por ejemplo, cambiamos nuestra manera de adorar según el momento. Según corresponda o no corresponda. Si estamos en el lugar o no estamos en el lugar que a mí me gusta. Si están cantando la canción o no están cantando la canción. Si está predicando esta persona, entonces le pongo atención. Si está predicando este otro, ah, mejor no veo o mejor me voy. Me conecto o no me conecto a las transmisiones porque... Ja, ¿Para qué? No las necesito. Necesito un becerro que venden en el patio de los gentiles. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. No transformemos nuestra casa de oración, de adoración, en nuestra casa, que somos nosotros, por una cueva de ladrones. Jesús va a una siguiente fiesta, la fiesta de los tabernáculos. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, dice lo siguiente. Versículo 14, dice lo siguiente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y empezar a enseñar. ¿Sí? Esta era la fiesta de los tabernáculos. Dice lo siguiente. Eh, los judíos admiraban Perdón. Aquí sí. Versículo 37. Discúlpeme. Dice lo siguiente. En el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie. Jesús estaba en el templo. Y exclamó. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta particular que simbolizaba el peregrinaje de de, del pueblo de israel del cuidado que dios había tenido con ellos en este en este andar por el desierto y también la provisión que dios tenía con, con este con, con, que tuvo con el pueblo entonces se celebraba la fiesta obviamente se celebraba en el templo y dice que jesús va al templo y en el último día del templo había una, cerimo, una ceremonia particular donde el sumo sacerdote tomaba agua de, del estanque y eh, la vertía en un lugar y él decía, eh, correrán ríos de agua viva. Esta, esta promesa, correrán ríos de agua viva mientras eh, eh, botaba el agua. Sin embargo, Jesús, en ese último día, yo me imagino, a lo mejor ya se estaba preparando todo el ambiente para esa ceremonia, para ese acto que hacía el sumo sacerdote. A todo esto, eh, el río y el estanque pasaba por, justamente, por este lugar. Por el... Por la puerta de, de Nicanor. Así que... Eh, Jesús... Va y, y se pone en este lugar, seguramente ahí en, las, en los escalones. Y dice, muchachos, los que quieran beber desde su interior, brotarán ríos de agua viva. Si alguien quiere beber de verdad, tiene que saber que desde su interior van a brotar ríos, ríos de agua viva. Que los que tengan sed, si hay alguien que tiene sed, que venga a mí. Porque desde su interior, si yo les doy de beber, de su interior van a brotar ríos de agua viva. Era muy interesante porque imagínense todo el espectáculo que se estaba viviendo. Y Jesús en medio de esa circunstancia dice, hey, si tú tienes sed, si tú tienes sed. Sed de algo espiritual, sed de algo que, que Dios solamente le dio al pueblo de Israel mientras vagaba en el desierto. No busques en esta, en esta ceremonia simplemente, sino que ven a mí. Porque cuando estás conmigo, estás conmigo, desde tu interior haré que broten ríos de agua viva. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué mensaje más hermoso? Y hoy Jesús nos quiere recordar eso. La palabra, este templo, nos quiere recordar que en la fiesta del tabernáculo Jesús dijo estas palabras para que tú, que estás mirando, que estás sediento por algo más de Dios, que estás sediento por una prohibición, que estás sediento por una, un milagro de sanidad, que estás sediento por una restauración familiar, Jesús hoy está diciendo, si tienes sed de esto, ven a mí y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y como dice acá, esos ríos de agua viva, Jesús lo que está diciendo es lo que iba a pasar luego. En la siguiente fiesta, <ríe> fiesta de Pentecostés. Así que antes que se termine el tiempo, quiero terminar con esto. Quiero terminar con esta fiesta tan hermosa. Por supuesto, ¿dónde más vamos a encontrar la fiesta de Pentecostés que en el libro de los Hechos? Capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Llenó toda la casa donde estaban reunidos. Una pregunta. ¿Dónde estaba la fiesta? ¿Dónde estaba la fiesta? En el templo. ¿Dónde es que se vivía la multitud? ¿Dónde estaba la multitud? En el templo. En estas tres fiestas era una obligación que tú siendo judío por más que vivieras en otro, en otro lugar que no fuera Jerusalén, tenías que venir y estar en el templo. Así que todos estaban en el templo, menos 120 hombres que estaban buscando de una promesa de Dios. No sé si esto es interesante o no. Para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque afuera de la casa donde estaban estos 120, eh, estaba to había toda una atmósfera de fiesta, había toda una atmósfera de júbilo. De hecho, el Día del Pentecostés no es una semana completa como las la otras, eh, la otras fiestas, es solamente un día, y ese día era un día de alegría, un día de regocijo, un día donde todo se celebraba. Así que imagínense eh, el colgorio la... Uh, la alegría que había afuera de la casa y, y en la casa hombres que no tenían una música alegre puesta, sino que simplemente estaban intercediendo, orando unos por otros, orando, buscando de esa promesa que Jesús les había dicho. ¿Por qué ellos no estaban en el templo? No lo sé. Quizás se les olvidó que había pasado ya 10 días y, y que todavía la promesa no aparecía y que tenían que estar cumpliendo con, con las obligaciones eh, judías. Quizás se les olvidó, pero ellos estaban y permanecían ahí buscando de la promesa de Dios, de la promesa que Jesús les había dicho. Y lo que a mí me marca es que Dios sabía todo lo que iba a pasar. El Espíritu Santo es Dios. Y saben, en una casita habían 120 personas. Y en el templo habían miles, miles de personas. Si yo hubiese sido el Espíritu Santo, permítanme la licencia de esta herejía, por favor. Si yo hubiese sido el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo pensara como yo pienso, yo me hubiese ido al templo. Me hubiese ido al templo a llenar a miles y miles de personas. Y no hubiese elegido una casa, por más que, que hubiesen estado buscando a estos hombres. Quizás hubiese ido al templo primero, lleno a esos miles y miles de personas con el poder, hablando lenguas, todos a un fuego, todos, todos ahí en el templo, en el lugar donde se supone que pasan las cosas sagradas, en el lugar donde es la casa de Dios, la, la casa de oración. Hubiese elegido eso, sin embargo, el Espíritu Santo elige ir a vivir ni siquiera en una casa, elige ir a vivir en una vida, en otra vida, en otra vida. Empieza a morar en las vidas de la persona. El templo quedó allá. Porque el Espíritu Santo no eligió la estructura del templo para vivir. El Espíritu Santo escogió la vida de las personas. Y hoy, muchas veces nosotros buscamos... El templo, porque ahí creemos que está el Espíritu Santo, porque es en el templo donde la gloria de Dios se manifiesta. Sin embargo, nos olvidamos de que el Espíritu Santo no ha decidido vivir en el templo físico, ha decidido vivir en el templo de mi corazón, de tu vida. Es ahí donde está el Espíritu Santo. No dependamos del templo físico, dependamos de aquel que llena los corazones, que transforma las vidas, que consuela a cada persona. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!